0: 라이프 스페셜 2023년 10월 14일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이시간은는 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 기사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 박지훈 변호사 어서오세요
1: 안녕하십니까 주진우
0: 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네
2: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 일주일 동안 참 많은 일이 있었습니다. 좀
1: 많은 일이 있고 (웃음) 뉴스가 홍수인데 가장 핵폭탄 같은 뉴스 하나는 어 강서구청장 선거고 두 번째는 아마 김행 후보자 사태가 아닌가 생각이 됩니다
0: 강서구청장 보궐선거에서 여당의 참패로 봐야죠 참패죠. 용산의 참패다 여기까지 나왔는데 근데그 이후에
2: 김행 후보자만 이렇게 어. 사퇴했습니다 슬그머니 사실은 뭐 이런 얘기가 오히려 많았어요 밀어붙일 것이다 라는 음. 얘기가 많았는데 자진사태 쪽으로 모양새를 그나마 뭐 좋게 가져갔다 대통령실 입장에서는 그렇게 갔다고 볼수 있고 참사태에서 끝날지도 저는 잘 모르겠어요. 그동안에 불거는 목들이 워낙 많고 커가지고 본인은 뭐 한참 부끄러이 없다고 라 했지만 그부끄러이 정말 없는지는 한 점은 있겠죠. 한점 부끄러움이 있었는데 사태 시기가 아, 한 점이 아니라 두세 점 있을 거예요.
1: 사태 시기가 좀 애매해요. 마. 이럴 바야 차라리 그 전에 예. 선거 전에 네. 했다 그러면 선거가 좀 달리 또뭐 100%는 아니겠지만 그럴 가능성도 있 그런데요. 있었고요. 그런데 김행만 문제였나 아니 김행보다 신원식 북방부 장관 쿠데타를
0: <웃음> 음. 옹호하고 그리고 블랙리스트의 유인천 장관 음. 블랙리스트 아예 없다 이렇게 얘기했는데 오히려 그 다른 후보자들 가려주고 김행 후보자만 희생양 됐다 이 얘기가
1: 인사청문회가 결국은 좀 상대적인 것 같아요. 만약에 이번에 (웃음) 인사청문회 김행 후보자가 없었으면 그두 사람 아주 타겟이 됐을 가능성이 높거든요. 타겟이 돼도 그냥 막
0: 임명하시잖아요. 아니 근데
2: 뭐 타겟이라는 표현도 뭐 맞지만 또 음. 일부러 찍어서 이렇게 공격한다 그런 게 아니라 드러난 의혹들이 굉장히 컸어 요이두 분에 음, 대해서도 유치원 이제 장관 같은 경우는. 본인이 하신 말씀도 없었던일 나는 그런 말한적 없다라고 그러니까요. 하고 블랙리스트도 내가 관여 안 됐다라는 게 아니라 없었다라고 얘기를 하셨잖아요. 아니 그러니까요. 그래도 됩니까? 안 되죠. 아니, 그런데 결정적 한방 없었다.
0: 이렇게 얘기하기에는 결정적인 몇 방이 있었어요, 다.
1: 시작하자마자 결정적 한 방을 받고
0: 시작했었어요. 국감이 시작됐습니다. 네. 자, 국감 시작됐는데도 인사청문회 후폭풍은 계속됩니다. 첫날 국감, 국방위에서 신원식 국방부 장관 임명 철회하라. 이런 피켓을 들고 민주당 의원들이 국감에 임했습니다. 그랬더니, 네. 여기서부터 충돌이 시작됩니다. 국방위 성일정 원 의원, 김병주 의원의 이야기 듣고 오겠습니다.
2: 아니, 원만한 진행을 위해서 떼달라는 거예요. 그리고 신원식 장관 막말 얘기 하는데, 아이그 얘기로 하면 우리는 할 얘기 없겠어요? 아이 성남시장 하면서 형수 쌍욕한 사람도 있어요. 아 여기 왜 거기 나와요? 지금은, 아이 그거는 내얘기할게 아니죠, 지금은.
0: 국감장에서 신원식 장관의 막말은, 성남시장의 쌍욕까지 이렇게
2: 앉았습니다. 아, 아니, 그, 여러 가지 얘기도 그렇지만, 시점이 지금 올해 이번 주에 사실 제일 무섭고 컸던 뉴스는 이스라엘 전쟁이죠. 네. 근데 그 얘기가 나오면서 당장 북한은 어떻게 나올지 얘기가 나오고 있는 상황이잖아요. 네. 그 얘기는 잠시 후에 저희가 네. 자세히 합니다. 네. 그런데 여기서 신원식 장관이 과연 이 시국에 맞을까 이런 고민까지 들게 만드는 발언들을 많이 하셨잖아요. 네. 근데 거기서 왜 갑자기 또 이재명 대표 얘기가 나옵니까. 그러니까 뭐 막말을 가지고 갖다 붙이기에는 상황 자체가 많이 다르죠. 어.
1: 이거 이 사실은 이 판넬 같은 거 이거 들고 왔 피켓이라고 하죠. 피켓 같은 거 들고 왔기 때문에 그게 이제 문제가 된다고 하는데 실제로 또 인사청문회나 뭐 국정감사 중에 야당 같은 경우 피켓을 많이 갖고 왔었거든요. 네. 그리고 이제 이, 뭐 이렇게 임명 처리하라 이 얘기가 뭐 어떻게 뭐 아주 자극적이거나 이러진 않는 것 국방부 같은데. 국방부
0: 장관 임명된 지 며칠 안 됐어요. 며칠이 아니죠. 11일 날 네. 됐죠. 그래서 바로 다음. 바로 다음이니까 네. 이 부분에 대해서
1: 물어본 건데. 네. 이런 파행, 파행까지. 사실은 있겠네. 이제 이게, 어, 파행을 위해서 좀 했을, 했지 않을까 이런 생각도 들 정도로 사실은 이거 그냥 넘어가서 해도 사실 되는데 네. 어쨌든 중요 상황에서 국감이 좀 파행이 된게좀 아쉽습니다 자 국감 가장 뜨거운 것은 양평고속도로였습니다
0: 아, 국토교통위 심상정 원 그리고 원희룡 장관의 말
3: 듣고 오겠습니다
1: 이렇게 거짓으로 이야기 됩니까? 설령 실수라도 이렇게 하면 돼요 이게? 말씀해 보세요 이거
3: 이 내용에 대해서는 이 부분을 좀. 직접... 아니, 그렇게
1: 말씀하시면 안 되죠. 장관님
3: 아니 어떻게 장관이 이걸 응? 일일이 다꾸준인 답변을 할 수가 있겠습니까.
1: 이런 정도 중요한 문제라서 경제성 분석을 했으면 은 최소한 의지를 가지고 검토를 해야죠. 이게 몇 장만 넘겨보면 거짓말인데. 그, 그 보고서 읽어보지도 않으셨다는 얘기잖아요.
4: 더잘 응? 설명할 수 있는 우리 국장이 바로 있습니다. 이
1: 거짓에 대해서 책임지셔야 됩니다.
0: 양평 고속도로. 일타 강사를 자처한 원희룡 장관, 심상정 의원한테
2: 많이 혼났어요. 아니, 말씀하신 것처럼 원희룡 장관이 스스로 일타 강사라고 칠판까지, 강의까지 했는데, 막상 이게 이제 어떤 얘기냐면, 사실 노선이 확정안이 되기 전에 경제성 분석을 한다는 게 앞뒤가 안 맞는 일이거든요. 그런데 예. 경제성 분석을 해봤더니 국토교수 해보니까 변경안이 훨씬 좋습니다. 이런 식으로 덜컥 발표를 했어요. 그런데 그 근거가 된 데이터들이 잘못돼 있으니까 심상정 원이 네. 아니 이런 걸 가지고 보고서를 이렇게 해. 게다가 순수 안 맞게 내놓으면 네 어떻게 하냐라고 하니까 아주 그거 뭐 장관이 그런 것까지 일일이 다 들여다보냐고 하는데 이게 그런 것까지 일일이 다 들어볼 사안이 아니잖아요. 다른 뉴스가 하도 많아서 묻혀서 그렇지 아직도 이거 양평권 해결이 안된 겁니다. 사 가장 국민들의
1: 관심사고요. 이거 시작 같아요. 네. 이게 이제 이렇게 시작되고 국감에서는 더 많은 질문들이 오갈 수 있거든요. 네. 뭐 민주당의 한준호 의원이라든지 이소영 의원이라든지 많은 질문들이 앞으로 아마 계속될 것 같습니다. 양평고속도로 계속 뜨겁게 달릴 것 같고요.
0: 자. 저는요, 이번 국감에서 과학계에 들어가는 R&D에선 삭감한 거, 아이고. 그거 좀 돌려놨으면 하는 개인적인 바람이 있는데요. 과방위에서 민영배 의원이 이 문제 지적했습니다. 이종호 장관 얘기까지 듣고 오겠습니다.
4: 세상에는 예, 부모 자식 간에도 용돈 좀 줄이면 그게 아무리 정당해도 문제가 생길 수가 있습니다. 이게 용돈에 네. 비유하신 게 아니죠? 물론 그렇습니다. 예, 그럼 뭐중차대한 일이고 예. 훨씬 더 깊이가 있는 일이라는 거죠.
0: 부모 자식 간에 용돈을 좀 줄여도 아. 이렇게 장관이 얘기하시면 안 되죠. 안 되죠.
2: 사실 이거는 저는 그렇게 비유를 한다고 해요. 아무리 집안 사정이 어려워져도 애들 학원비 공부하는 데 드는 돈은 가장 늦게 줄입니다. 그렇죠. 이거 그거잖아요. 사실은 아른데 비용이라는 게. 미래를 결정하는 문제인데 용돈 비유 잘못했어요 용돈은 네. 어차피 사치비 같은 거고 그리고 사치비가 아니죠. 사실은. 그리고 부처
0: 장관이 이런 식의 태도를 보인다는 것은 국민들한테는
1: 큰 실망감. 무책임의기임에 보입니다. 무책임위기 네.
0: 언론계에서도 뉴스가 많았습니다. KBS 이사의 야. 전 월간조선 기자를 임명했습니다. 5.18 관련해서 굉장히 좀 비판을 받았던 인물인데요. 윤석열 대통령이 11일 날 임명했어요. 그리고 MBC 김장겸 전 사장이 유죄 확정 받았습니다. 노조 활동을 부당 개입했다는 혐의로. 그런데 이분이 국민의힘에서 큰 자리에 맞췄잖아요
2: 다시 최근에 그갈짜누스 관련된 가요 네. 위원장 맡으셨어요 <웃음>
0: 그런데 참 국민의힘에서 자꾸 이런 분들 막 계속 맥락이 쓰시는...
1: 안 맞아 요 왜냐하면 재판 진행이 중요했고 이 유죄 확정될 가능성이 매우 높은데 임명을 사실 하는 게 맞는지 사람 쓰는데 임명, 뭐 재판이
2: 중요한가 아니죠. 유죄 그래서 무죄가 그래서... 중요한가요
0: 아, 어떤 데에서는 이, 이, 이런 부분을 중요하지 않게 생각해요 사면시켜서 좀 국민의힘에서 국민의힘에서... 후보로도 나왔었는데 자 무슨... 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 봅니다. 아, 가장 큰 뉴스는 뭐니뭐니 뭐니 해도 강서구 청장 보궐 선거했습니다. 더불어민주당 신기원 후보의 압승으로 마무리됐습니다. 자, 미니 총선이라고 앞으로 총선 가음할수 있다고 해서 매우 중요한 자리였는데요. 여러 가지 해석 나오고 있습니다. 김영우 전 의원과 먼저 얘기 나눠봤습니다. 이번 선거 어떻게 보셨습니까
4: 정치에 있어서 선거는 종합성적표다 생각합니다 낙제점을 받은 거죠 사실 국민의힘이 그래서 굉장히 이제 뼈아픈 패배고 그것도 굉장히 큰표 차이로 나지 않았습니까 너무 커요 17.15% 그래서 일단은 민심이기 때문에 그것을 잘 받아들이고 어떻게 패배를 진단하는지 그리고 이제 어떤 처방을 내리는지 이것이 이제 국정 운영, 그 다음에 내년 총선에 또 승패를 가르는 네. 길이 되겠죠.
0: 국민의힘에서는 험지에서 잘 싸웠다 이런 얘기도 있습니다. 그런데 이 험지에서 오세훈 시장은 송영길 시장 후보를 14% 이상 이겼고요. 김태우 전 구청장도 김승현 후보를 2% 이상 따돌렸습니다. 그런데 이번에는 17.15%인데요. 그런데요, 이 선거 결과 대통령 지지율하고 거의 비슷한 거 아닙니까?
4: 그러니까 이제 강서구 같은 경우에는, 어, 물론 현재, 현직, 갑을병 3명의 이제 민주당 의원이 네. 있습니다. 네. 쉽지 않은 음, 네. 지역입니다 국민님한테는. 예. 예, 쉽지는 않아요. 그런데 이제 저도 뭐 18대부터 국회의원을 했었습니다만은 김성태 의원 동료 의원이었죠. 예. 어, 내리 삼선을 한 적이 있고. 예. 또 지난해 또 우리가 지방선거 잘 싸워서 이기지 않았습니까? 두, 네, 그래서 그 지역은요. 서울의 많은 지역하고 비슷하게 잘하면 이기고 잘못하면 지는 지역이에요. 맞아요. 이번에 국민의힘이 좀 잘못한 점이 분명히 있죠. 네. 그리고 민주당의 전략에 좀 말려드는 감이 있어요.
0: 민주당의 전략에
4: 말려들다니요. 네. 그러니까 민주당은 사실 이재명 대 윤석열, 윤석열 대통령 네. 음, 대결 구도로 생각을 하고. 윤석열 심판론을 뭐 가장 네. 먼저 앞서였습니다. 그런데 사실 냉정하게 보면은 강서구청장 선거였습니다. 예. 그리고 강서구를 어떻게 발전시킬 것인가는 굉장히 실질적인 민생의 문제였어요. 예. 그래서 제가 이제 사실 선거 와중에도 제가 방송에서 나가서 그런 얘기는 한 적은 있는데 아주세게 얘기하기는 좀 미안하긴 했었지만 아, 김태우 후보가 이제 후보로 나오는 거가 좀 공감이 좀안 되는 측면이 있지 않습니까? 그렇죠. 네.
0: 국민의 힘에서도 그 얘기가 네. 있다가 사라졌어요.
4: 근데 이제 또 선수 가 되고 나서는 네. 음, 좀 혼자 했어야 된다고 생각합니다. 아, 예. 그러니까 이 과거에 이제 김태호 의원이나 예전에는 또 아, 이재호 네. 어, 의원님 이런 분들은 굉장히 어려운 때 선거를 하면서 당의 지원을 뿌리치고 뿌리쳤다기보다는 지원할 것 같으면 전화로 네. 어, 지원해 주고 나 혼자 새벽부터 밤늦게까지 하겠다. 예. 근데 그게 선거에서는 굉장히 중요하게 잘 먹힐 때가 있어요. 예. 김태후보도 우 그랬으면 어땠을까. 근데 너무 힘 있는 여당 후보론 쪽으로만 나갔어요. 네. 오히려 제가 죄송하게 다시 출마하게 됐습니다. 강서구 발전을 위해서 제가 하던 일이 있고 하고 싶은 일이 있기 때문에 다시 이렇게 돌아왔습니다. 죄송합니다. 부끄럽습니다. 하지만 일할 기회를 주십시오. 해 가지고 새벽부터 밤 늦게까지 열심히 했더라면은 저는 그게 오히려 유권자의 마음을 사는 길이었다 생각했거든요. 네. 근데 양상은 반대로 갔죠. 모든 서울의 당협위원장하고 시도위원들, 시구의원들 네. 어, 이런 분들이 나서다 보니까 또 서로 사진 찍어서 올리고 예. 그러니까 이게 좀 축제 분위기 비슷하게 가고 유세차 그냥 선거운동이 돼버렸어요. 그래서 아 이것은 또 선거 전략의 미스다. 네. 이런 생각도 좀 들어요. 제가 말씀드린 대로 네. 종합평가기 때문에 네.
0: 이런, 이런 저런 분석을 예, 해보자고요. 예. 선거에서 이렇게 참패했습니다. 내년 총선 수도권 위기다 벌써 얘기가 나올 텐데 어떻게 받아들이고 어떻게 대비해야 될까요?
4: 저는 굉장히 심각하게 받아들여야 된다고 봐요. 이게 물론 강서구청장 선거였지만 국민의힘도 그렇고 우리 스스로가 이 선거를 굉장히 키웠고 네. 예, 정권심판론까지 그런 프레임에 말려들었어요. 네. 그렇다고 한다면 결국 이 선거에 대한 이제 분석이 필요한데 네. 예, 선거 때 우리 당 지도부도 그렇고 국회의원들도 그렇고 많이 강서를 갔는데 앞으로 더 신경 써야 된다고 봅니다. 그렇죠. 아, 왜냐하면 왜 1년 몇 개월 만에 청년들도 완벽하게 이렇게 등을 또, 돌렸는지 네. 그다음에 서울민심 또 중도층이 왜 이렇게 완벽하게 등을 돌렸는지 예. 이거를 면밀하게 분석을 해서요. 백서가 됐든 리포트가 됐든 만들어야 되고요. 예. 그것은 굉장히 아마 정치는 선거는 데이터입니다. 결국은 네, 네. 그 데이터를 만들어야지 이거 여태까지 열심히 했는데 졌다. 그데 막연하게 그냥 수도권 민심이 어려워졌고. 범지다. 뭐 이렇게. 예, 막연하게 이렇게 단정짓고 그래서는 안 된다. 네? 이 데이터를 가지고. 왜냐하면 강서구가 여러 가지 그 서울의 다른 지역구 선거구의 그 바로미터 역할을 해요. 예. 그래서 오히려 더 강서구에 신경을 써야 된다. 그걸 해야 되고 외형적인 어떤 그 당의 변화 이게 쉬워 보이지도 않지만 누군가는 정치적으로 책임져야 되는 거 아닙니까? 근데 제가 볼 때는 그것도 필요하지만 정말 그 쇄신책을 내놔야 되는 데 네. 그게 이제 여러 가지가 있을 수 있겠지만은 네. 지금 근데 우리 당의 그 어떤 구조상 스스로 책임지고 뭐 누가 물러난다 물러나라 그거 쉽지 않아 보여요. 쉽지 않아요. 예, 당원 당규도 그렇고 그렇지 않습니까? 아니 근데 선거에서
0: 졌는데 누군가는 책임지는 모습을 보여주는 거잖아요 국민들한테.
4: 예, 그렇긴 한데 그래서 오히려 저는 당정관계, 당용산관계죠. 네. 이것도 제대로 자리를 잡아야 됩니다 그렇죠 그러니까 당에서 앞으로 이제 또 내년 공천 있을 텐데 네. 이거를 자율적이고 주도적으로 공천할 수 있는 그런 그 시스템을 만들지 않고 네. 영향을 받는다든지 네. 이렇게 되면은 완전히 윤석열 정권 심판론에 말려드는 꼴이 되죠
0: 지금 이번 선거 사실 국민의 힘에서 주도권을 주지 않고 용산 눈치 보다가 김태우 후보 이렇게 재공천하면서 지금 꼬이기 시작한 거 아닙니까 그리고 그 이후 그 후에 계속 용산 눈치 보면서 오늘 선거 결과 보니까 용산이 졌다 이렇게 얘기 나오더라고요.
4: 그거는 이제 판단하고 그 평가하는 분들에 대해서 차이는 있을 수는 있는데 네? 그냥 그 편하게 말씀드리면 네? 저는 그런 생각이었어요 어, 방송에서도 이제 말씀을 드렸습니다만은 김태우 후보를 정치인 측면에서 대통령이 정치적인 어, 사면 복권은 할수 있다. 네. 네, 어떤 뭐 그렇죠. 공익제보라는 차원에서 하지만 후보로 내는 것까지는 아니다라는 얘기를 했는데 뭐 후보가 어느 날또 갑자기 됐어요 네. 경선을 통했지만 그 이후에 이제 전략을 좀 잘못 또 세운 거죠. 그래서 모든 과정이 저는 좀. 유권자와의 그 공감. 예. 공감이라고 하는 것은 사실 공감 능력이에요. 네. 공감 능력을 가지려면 경험이 있어야 되고 경험만 가지고 도안 되고 노력을 해야 됩니다. 네. 그래서 우리들이 가지고 있는 경험과 노력을 통해서 유권자 국민들하고의 그 공감 능력을 키워야 되는데 네. 그거에 저는 완벽하게 실패했다. 자
0: 국민의힘을 들어요. 잘 모르는 입장에서 보면요, 국민의힘은 용산 눈치만 본다 이렇게 생각해요.
4: 뭐 여러 그 평가가 있을 수 있겠죠. 그래서 저는 어쨌거나 이제 우리가 또 지난 뭐 전당대회 생각하면 네. 좀 그런 측면이 강했잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그게 어떻게 이 당정관계 보면 좀 바로 잡아야 될거 아닙니까? 축적이 됐는데 네. 그 당정관계를 더 수평적으로 할 필요가 있어. 요 이거는 또 내년 총선을 위해서는 그게 또 법이기도 해요. 네. 예, 네, 어떤 총선에 있어서 그 영향을 받으면 안 되죠 네. 어 그래서 그것은 잘 지켜져야 되고 또 지켜지리라 저는 믿습니다 그래요. 네, 그게 안 되면 안 되는 거죠 비대위로
0: 이, 가고 대통령실 이, 개편할 것이다 이런 얘기는 선거 전부터 나왔는데
4: 음, 일단 대통령실 개편은 상당히 가시화되나 봐요 그래서 어, 이번 참에 어, 그것도 하나의 분위기의 회신을 위해서는 네. 필요하겠다 아, 이런 생각입니다
0: 네. 비대위로 가진
4: 않을까요 국민의힘은 그거는 가더라도 쉽게 가지는 않을 거예요 네. 지금 구조가 그렇죠 네,
0: 아무튼 선거에서 참패했는데 김행 후보자가 책임지는 이런 모양새입니다.
4: 뭐 선거에 참패라기보다는 선거에 책임이라기보다는 이제 응당 이번에 임명되기는 어려운 분위기였죠.
0: 아무튼 김태우 후보자가 공익제보자다 계속해서 얘기했는데 이렇게 17.1% 패배로 나왔습니다. 그런데 지금 이 회초리가 국민의힘한테는 보약이 될 것이다 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다.
4: 그 유권자들은 보약이 되라고 그 회초리를 들었고 네. 어, 매를 친 거죠 네. 그래서 그것을 굉장히 그 몸에 좋은 쓴 보약으로 우리가 받아들여야 되고 네. 그게 보약이 될수 있도록 어, 만들어야 된다고 봐요 만들어야 되는데 어떻게 네. 해야 됩니까 그래서 제가 말씀드린 대로 이게 단순히 그냥 막연하게 앞으로 자르겠다라고 하는 측면보다는 분석을 좀 해야 되고요 당이 무언가 이런 상황에서는 어저 정도면 환골탈테다 네. 최신이다라고 하는 그런 걸 이제 내놔야 되겠죠. 네. 그게 하루 아침에 나오기 어렵습니다. 지금은 뭐 의총 같은 거 하면 이제 이런저런 얘기가 막 나오겠죠. 네. 어, 하지만 좋은 그 처방전이 나오려면 진단을 더좀 과학적으로 해야 돼요. 주진우
0: 라이브. 사실 어, 민주당의 대승 그두 분도 계속해서 전망했잖습니까? 아니 저도
1: 뭐
2: 뭐... 제가 예상한 대로 거의 됐어요 네, 거의 대부분. 다 이번 수치 거의 다 맞췄어요 네. 아니 왜 그러냐면 이그 분위기를 사실 국민의힘과 대통령실에서 만들어버렸어요 이걸
0: 대통령 선거로 판을 키웠잖아요 네,
2: 역대 그 보궐선거 앞으로도 보궐선거가 이렇게까지 주목받는 뉴스가 있을까요 그리고 대통령이 말씀드렸던 것처럼 사면시키는 바람에 후보로 다시 들어왔고 김기현 당 대표까지 출동을 해서 뭐라고 그랬냐면 아니, 우리 후보가 대통령하고 직접 한라인 연결되는 데라라고 해서 드둥실하고 당대표가 직접 연결을 시켜버렸습니다. 그러고 나서 뭐, 저, 나경원 전 의원이라든가 아니면 뭐, 안철수 지금 뭐, 상거 후보 본부장 시켰고 하다못해 지금 징계받고 있는 김재원 의원까지 보러 가면서 뭐, 전부 다 충동해서 다녔잖아요, 강서구에. 네. 그렇게 만들어 놨으니까 민의 총선이 됐는데 왜 그랬는지 지금도 이해가 안 가요, 사실은.
1: 사실은 이런 보궐선거를 하면 뭐, 이거는 뭐, 여, 여, 여당, 야당 얘기긴 한데 투표율이 낮아야 좀 여당한테 유리하다. 뭐 집권을 하고 있으니까. 네. 그리고 가급적이면 주목받지 않고 정책선거 같이 네. 가야 되는데 반대로 했습니다. 정반대로. 아니, 그런데 후보도 부패
0: 혐의로 청와대에서 이렇게 뭐, 징계받은 분 아니에요? 검찰을 징계받았죠. 뭐 검찰을 징계받고. 네, 네, 네. 네 그, 청와대에서 쫓겨서 확정됐었고. 검찰로 갔잖아요. 네. 근데 그분을 자꾸 양심적이다, 공익죄보다라고 계속 얘기를 하고, 그 다음에, 아, 제가 이, 이분, 김태우 수사관님 능력이 있어서 청와대까지 간 거는 맞아요. 맞는데 그 이후에 보였던 그리고 그 부분이 굉장히 검찰 내에서도 질타가 컸거든요. 근데 왜이 후보를 세웠을까 반면에 진교훈 후보는 경찰에서 가장 신뢰받는 어 일꾼이라고 뽑히던 사람이었어요 여기서부터 지금 왜 이런 구도를 만들었을까 그리고 대통령 실에서 계속 나섰을까
2: 음. 아니, 그렇게 만들어 놨기 때문에 지금 박변호사가잘 지적한 것처럼 판이 너무 커져 버렸던 거였고 기대치 않게. 근데 그 키운 거 민주당에서 키웠다고 국민협측에서는 얘기를 하는데. 아니요. 아, 앞뒤가 안 맞아. 민주당 따라갔어요. 네. 네. 사실 이제 김태호 후보 얘기를 얘기를 하셨는데 그런 말씀들을 하시더라고요. 선거운동에 참여했던 인사들이 국민들을, 그니까 강서 국민들을 직접 만났을 때 강서 국민들 입장에서는 약간 좀, 우리가 웃음나? 이런 말씀들 하시는 분들꽤 있더라는 거예요. 네. 왜 선거에 다시 치르게 만든 원인을 제공한 사람을 또 우리한테 보내려고 하느냐. 사실 그런데 국민의힘에서 말렸잖아요.
1: 이런 부분 조금 안타까워 하더라고요. 뭐, 일단 지금 문제는 뭐냐 하면, 어, 지도부가 이제 선거를 이제 짜는 그것도 사실 말들이 많이 나오고 있거든요. 네. 지도부다 영남권입니다. 수도권에 있는 이제 의원은 국민의힘은 좀 별로 없긴 없습니다 지금 지난 총선에서 좀 많이 네. 졌기 때문에 수도권에 선거를 하는 거하고 네. 또 영남에서 선거를 하는 거하고 차이가 분명히 있는데 그 차이를 좀 두지 못했던 거 아니냐 이런 어 안에 분석들도 있는 것 같거든요 그게 무슨 말이냐면 네. 막 끌고 나와서 될게 아니에요. 수도권 수 선거는 뭐 이념 이런 얘기해서 될 것도 아니고 뭐 중도라든지 뭐 이런 것들이 좀 있어야 되는데 그런 부분이 부족했던 것 같아요. 뭐 처음부터 근데 국민의힘도
0: 알고 있었어요. 험지여서 어렵다, 뭐 어렵다 했는데 김성태 의원이 삼선 안 됩니다. 그리고 지난번 선거 때 마곡 지역만 이렇게 분석해봤을 때 윤석열 후보가 이재명 후보를 6%, 7% 차이로 따들렸어요 떠들, 오세훈 후보는요. 송영길 후보를 20% 차이로 따들렸습니다 압도했습니다. 압도했어요. 네. 네. 그런데 이번에는 진교훈 55.8, 김태우 후보는 39.7%였습니다. 20대 30도에서도 진교훈 후보가 압도적으로 이겼습니다. 또 이긴 사람이 하나 있어요. 이번 선거에서. 이준석 전 대표. <웃음> <웃음> 이준석 전 대표의 예상이 딱 들어맞았죠 자그 예상 한번 듣고 오겠습니다 18% 18% 차로 김태우 후보가 진다.
3: 이건 제가 무슨 뭐 제가 뭐 무속이나 이런 걸 좋아하는 사람이 아니다 보니까 네. 제가 어디 의지해서 얘기하는 건 아니고요. 네. 저는 데이터를 보고 얘기 드리는 게 지난번에 21대 총선이요, 2020년 총선에서 강서갑을병이 있습니다. 네. 강서갑을병의 양당 득표율을 비교해 보면은 17.80% 정도 차이납니다. 가아 네. 네. 그러니까 30한78대56 정도 됐거든요. 네. 그거 그대로 좀 간다고 이제 보는 거거든요. 오케이. 왜냐하면 그때 20년 선거에 비해 가지고 사실은 저희가 대선 때나 이럴 땐 젊은 사람들이 많이 들어. 가지고 표 차이가 적게 나거나 아니면 뒤집기도 했던 건데 네.
1: 다 빠져나갔어요. 이준석
0: 전 대표 발언을 두고 안철수 의원이 또 화났어요. 재명해야 된다 얘기하고 홍준표 대구시장은 아니 지선권는한 번도 못 맞히면서 뭐 하는 거냐 이렇게 얘기하던데 <웃음> 이 얘기를 가지고 이준석 전 대표를 두고 또 국민의힘에서 시선 엇갈립니다.
2: 아니 결과적으로 이준석 전 대표가 정확하게 너 맞춰버린 그런 상황이 됐고 딱 맞췄어요. 근데 사실 데이터를 구체적으로 가져가지 않아서 그렇지 이준석 전 대표 얘기하고 있는 그니까 총선 과거 20대 때로 20년 총선으로 돌아간다라는 얘기들은 많이들 예상을 했던 부분인 거거든요. 네. 오히려 저는 이거를 그때까지도 이준석 전 대표가 이렇게까지 얘기를 하는데도 불구하고 국민에 의해서 왜 저거에 해당 행위라든가 아니면 저게 선거운동을 상대를 돕는 거라든가 이런 식으로 받아들일 수밖에 없었다라는 게 뭔가 대단히 상황 판단을 잘못하고 있었다는 반증이 아닌가 싶어요. 그러니까 이제라도 저 얘기를 들어야 된다는 목소리가 나오는 사람들도 있고 국민의힘에서 네. 여전히 다른 생각. 제명하라 <웃음> 이렇게. 음. 여전히 그거 저거 저렇게 얘기하는 바람에 오히려 더안 좋게. 민준전 대표가 얘기했다고 강서 국민들이 움직이지 않아요. 제발 음. 그런 식의 말씀들을 안 했으면 좋겠어요. 그러니까 이, 이, 유권자들이 그런 어떤 당에서 누가 얘기했다고 그렇게 쉽게 움직이지 않습니다. 그분이거든요
1: 이 예측이에요. 예측인데, 예측을 갖고, 어, 그러니까 여론을 호도해서, 그게 해당해가 돼서 징계를 할 수, 이런 상황까지는 사실 좀, 논리 전개가 맞지가 않습니다. 선거 끝나고요,
0: 총선 계산하는 사람들 많아요. 수도권의 국민의힘 후보들 얘기하죠. 어떻게 해야 돼? 우리 어떻게 해? 큰일 나는 거 아니야? 그런 얘기를 지금 직접 하는데, 음, 험지라는 단어가 굉장히 조금 뭐 주목할 만 합니다. 어, 당 패배가 거의 확실시 되니까 김기현 대표가, 어, 의원들한테 이렇게 문자를 보냅니다. 문자, 채팅방에 올렸어요. 어려운 험지에서 선거운동 했는데, 굴하지 말고, 열심히 했다, 잘했다, 막 이런 얘기를 하더라고요. 그런데! 하태경 의원이 서울 출마 얘기를 하면서 김기현 대표도 험지가라 얘기하고 다른 얘기 막 나옵니다. 자 하태경 의원 얘기부터 듣고 올까요?
4: 우리 당의 총선 승리를 위해서 저의 정치적 기득권을 내려놓습니다. 2024년 총선은 해운대가 아닌 서울에서 도전하겠습니다. 새 인재에게 길을 터주고 저는 서울에서 도전하여 승리하겠습니다.
0: 그러자 김기현은요? 장재원은요
2: 권성동은요 계속해서 얘기 나옵니다 사실 뭐 저는 나쁘게 보지는 않은데 하트 경 네. 의원으로서도 글쎄 그 자리를 지킬 수 있었을까 하는 생각도 들긴 들어요 지금 이제 대통령실에서 또뭐 검찰 출신이나 이런 분들이 워낙 한 (30분) 가까이 간다고 하니까 그 가는 게또 주로 국민의 힘을 지지하는 지역적으로 많이 간다는 얘기 나오지 않습니까 하태경 의원은 사실 대통령실이라든가 기존의 여당 지도부하고도 그렇게 뭐 원만한 편은 아니니까. 그 자리에 어차피 공천을 못 받지 않았을까. 근데 하태경 의원으로서는 이 강서구청 보궐선거까지 맞물리면서 회심의 한 수가 된 거죠. 딱 시기적절하게 수를 던졌는데 야 그러면 다른 사람들도 저렇게 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 만들고 지게끔 뭐 본인의 어떤 입지는 많이 올라서는 그런 정치적으로 굉장히 어찌 보면 절묘한 한 수가 된것 같아요. 냉정하게
1: 좀 봐야 될것 같아요.
2: 그렇지만 과연 이제 승부수를 이제 띄웠는데 또 어느 지역구를
1: 할지 또그 지역구, 그 지역구에는 또 준비한 사람이 있거든요. 어떻게 될지. 또 그나마 하태경 의원이니까 그래도 전국적 인지도 그래도 어느 정도 있으니까 가능하지 다른 어떤 영남에 있는 중진이라고 하는 분들 사실은 잘 알지를 못하거든요 올라올 수 있을지도 그 부분은 의문이에요 그렇다면 민주당은요 얘기 나옵니다 예, 민주당도 마찬가지의 어떤 좀 딜레마에 빠져 있죠 민주당은 수도권에 많이 있습니다 네. 수도권에 중진 의원들이 많고 마찬가지로 이 사람들한테 대구 영남에 내려가라 하면 가거 되겠습니까 그리고 또 지역구로 옮긴다 그러면 이 지역구에 있는 사람들 입장에서 그 주민들 입장에서 왜 우리한테 오느냐 이런 논란이 계속 될것 같고 아마 두당 모두 중진이나 아니면 좀이 좋은 지역구에 있던 다선 의원들 어, 옮겨라는 얘기는 공천 끝날 때까지 얘기가 나올 겁니다. 네.
0: 총선에 총성이 올렸어요. 네, 총성이 올렸어요. 지금 네. 아, 어떻게 할 건지 나는 어떻게 가야 되는지 계속 얘기 나오는데. 거기에서 국민이, 국가가 좀 빠지지 않았으면 좋겠습니다. 왜 정치를 하는지 그 초심도 잃지 않았으면 좋겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 이스라엘 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁이 계속 이어지고 있습니다. 민간인 피해 계속 이어지는데요. 와이 전쟁 정말... 좋은 전쟁은 없고 나쁜 평화는 없는데 우리는 분당국가입니다. 지금 이 평화의 소중함더 크게 느껴집니다. 아무래도 국제정세, 국제경제에도 큰 영향을 미칠 텐데요. 저희가 KBS 박종훈 기자 그리고 지금은 글로벌 시대에서 김종대 전 의원, 임상훈 소장과 함께 다각도로 짚어봤습니다. 하마스가 이스라엘을 기습 공격했습니다. 네. 네. 전 세계가 다시 전쟁의 시대로 어, 돌입하는 거 아니냐 이런 우려도 있는데요. 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 이 정말 끔찍한 얘기들을 자꾸 말씀드리게 돼서 좀 안타까운데 네. 어쨌든 굉장히 중요한 부분은 어느 정도까지 확전되느냐. 예. 사실 지금 기로에 서 있다 해도 과언이 아니거든요. 예. 두 가지 측면에서가 문제인데 첫 번째는 이스라엘이 이제 피해 보복을 선언했으니까 네. 어느 정도까지 할 것이냐. 보복을 하는 네. 국민들이잖아요. 그러니까 하마스는 사실은 여기 하나의 정치 집단, 네. 무장 집단에 네. 불과하고 네. 이 일종의 보복을 하게 되면 팔레스타인의 일반 가자 주민들, 민간인들, 네, 민간인들은 사실 또 다른 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 또 이게 아랍권 전체로 어떻게 바뀌느냐가 굉장히 중요한 부분이고요. 예. 또 하나 이제 확전에 이제 걱정되는 부분은 이스라엘의 북쪽에 있는 레바논 쪽에 있는 헤즈볼라에서 예. 과연 공격에 개입할 것이냐 이두 가지가 앞으로 굉장히 핵심 포인트로 있을 것 같습니다.
0: 헤즈볼라가 또 미사일을 공격하고 나아요 그런데 네. 그걸 또 가만히 두고 볼또 이스라엘이 아니죠
3: 그렇죠 그래서 지금 현재 일단 지상전의 경우에는 현재 악시오스 미국의 이 뉴스 미디어에서 뭐라 그랬냐면 일단 통화를 했다. 이스라엘 총리하고 미국의 바이든 대통령이 서로 통화를 했는데 예. 그 결과 지상전 투입을 얘기를 했고 예. 바이든 대통령이 굳이 말리지 않았다라는 특종이 나왔습니다. 예. 예. 그러니까 일단 지상군 투입 가능성은 현재 워싱턴포스트 주장에 따르면 48시간 안에 일어날 가능성이 있다고 하니까 그게 역시 현재로서 큰 문제고요. 헤즈볼라를 제가 거론했던 이유가 뭐냐면 사실 하마스 같은 경우에 물론 이제 본인들 주장은 한 4만 명 정도가 있다고 하지만 한 1.5만 명 정도 병력이 있는 것으로 알려져 있어요. 그런데 헤즈볼라의 병력은 6만 명이 넘거든요. 아, 그래서 만약에 헤즈볼라가 지금 현재는 박격포 공격만 이틀 넘게 하고 있는데 만약에 직접 개입을 하게 되면 이 문제가 굉장히 크게 확산될 수밖에 없거든요. 그리고 레바논과의
0: 확전 그러면 저 옆에 이란도 있고요. 그 뒤에 또 사우디나 또 다른 아랍 국가도 있고요. 이거는 엄청나게 또 커질 수도 있는 일인데요.
3: 네. 네, 근데 현재까지는 어쨌든 그 확전의 결과가 너무 끔찍하다는 걸 서로가 알고 있기 때문에 네. 어느 정도 통제된 그런 상황이 오지 않을까 하는 희망적인 전망이 조금 더많기는 합니다.
0: 그런데요. 하마스는 무장투쟁을 했어요. 그런데 최근에는 좀 조용했잖아요. 몇 년은 네. 갑자기 이스라엘을 공격한 이유는 뭡니까? 결정적인 네. 이유는요?
3: 일단 이걸 외신에서는 딱한 가지 이유만 계속 꼽아서 얘기를 하는데 물론 그 부분이 있는 건 사실이에요. 사우디아하고 지금 이스라엘이 네, 서로 평화 외교관계가 네, 예. 평화모드가 있죠. 예. 근데 이게 뭐가 문제냐면 트럼프 전 대통령 때 이미 아브라함 협약이라 그래서. UAE나 아니면 바레인하고는 이스라엘이 외교관계가 네. 개선됐거든요. 네. 근데 여기까지 간 상태에서 사우디까지 네. 만약에 외교관계가 개선되게 되면 하마스 같은 경우는 네. 어떻게 되겠습니까? 외교적 고립이 일어나겠죠. 네. 특히 하마스 같은 경우는 순위파거든요. 네. 그러니까 순위파 입장에서는 이게 순위파 다른 국가들이 다 이스라엘하고. 사우디가 순위파의 또 대장국가입니다. 네. 그렇죠. 사우디하고 지금 말씀드린 유에이나 이런 나라들이 다순입하기 때문에 네. 같은 무슬림이라도 순위파 내에서도 고립이 되니까 일종의 굉장히 긴장하고 네. 공포에 어떤 휩싸였던 게 아니냐 이런 분석인데 여기에 제가 하나 더 붙이자면 네. 사실은 네타냐후 총리가 된 다음에 일어났던 일이 뭐냐 하면 이번에 3기 집권이거든요. 네. 근데 3기 집권이 일어나기 직전 사실 네타냐후 총리가 어떤 문제에 시달렸냐면 온갖 부패 비리 사건들이 터지면서 네. 이게 사법부하고 굉장히 갈등을 많이 겪었습니다
0: 그래서 사법부를 장악하려다가 또온 국민이 들고 일어났잖아요
3: 맞습니다 그래서 거의 이스라엘 역사상 가장 최장의 최대 예. 시위가 일어났고 예. 심지어 이스라엘 내에서는 내전 상황에 가까웠다 이런 얘기까지 있거든요
0: 자네타나후 총리는 정치적 위기에 마구 몰렸어요 네 맞습니다 그런데 그래 가지고 이렇게 긴장이
3: 그래서 네타냐후 총리가 이제 강공책을 쓴 부분이 있는데 바로 예. 지금 현재 이제 팔레스타인 사람들이 많이 사는 곳이 공격을 현재 하고 또 이제 현재 이스라엘의 보복 공격을 받고 있는 가자지구뿐만 예. 아니라 서한지구라는 게 있습니다 이 요르단강 서한지구는 서울시의 한 (10배) 정도 면적이 되고요 예. 가자지구는 서울시의 한 절반 정도 되거든요 네. 근데 요르단강 서한지구를 강제 병합하겠다. 이런 식으로 나왔습니다. 그리고 실제로 여기에 이제 여러 가지 국제법상으로 문제가 있는 불법성이 있는 그런 이스라엘 정착촌을 엄청나게 많이 만들고 예. 가자 지구도 계속 시시때때로 공습을 했거든요. 예. 자, 이렇기 때문에 네타냐후 입장에서는 어쨌든 외부의 적을 계속해서 만들었어요. 만들었네요. 것으로, 네, 갈등을 그러네요. 훨씬 더 키워왔던 것들. 네. 이런 것들이 이제 하마스 입장에서는 일종의 이제 기회로도 본 거죠. 왜냐하면, 네. 야, 이거 이스라엘이 내네 분이 일어났네. 네. 이때 기회를 놓치면 안 되겠다. 이런 생각도 있었던 게 아닌가. 여러 가지 것들이 지금 이제 복합적으로 일어나면서 어, 하마스에서 끔찍한, 잔혹한 일종의 침략을 한게 아닌가. 네. 이런 생각이 듭니다. 한국이 계속 지금 소환되는데요. 이런 위기에서. 그 이유는 뭡니까? 한국이 소환된 건 정말 엉뚱하다 할 정도인데 예. 이게 갑자기 트럼프 전 대통령이 이게 전부 다 한국에서 보내준 60억 달러 자금 때문이다. 이란에 동결시켰던 이란 자금. 그게 원래 어떤 돈이냐 하면 이란 자금이거든요. 이란에 우리가 석유를 산 다음에 그 원유대금을 사실 원래 지불했어야 되는데 미국이 그동안. 못 주겠죠. 못 주겠죠. 근데 문제점은 미국인 인지를 풀어주면서 그 대가로. 엉뚱하게 한국이 튀어나온 거예요.
0: 그 대가로 지금 한국한테 너네 돈줘 이렇게 한거
3: 아닙니까? 미국이 지금 이렇게. 그렇죠. 사실은 이게 아. 외교에서 정말 중요한 게 명분과 그다음에 시기와 방법인데 문제는 이 60억 달러를 지급할 때 미국의 인지를 풀어주면서 그것도 바이든 대통령의 필요에 의해서 우리가 돈을 지급했기 때문에 갑자기 이게 공화당과 트럼프 전 대통령의 공격의 대상이 된 겁니다. 그래서 한국이 소환된 거거든요. 이게 문제점은 뭐냐면 이란이 뒤에 있다라는 게 공화당과 트럼프 전 대통령의 주장이고. 아직 밝혀지지 않았습니다. 네. 지금 현재 바이든 정부에서는 부인하고 있습니다. 네? 그 증거는 없다. 네. 왜 그러냐면 이란이 뒤에 있다는 걸 만약에 미국 정부가 인정하게 되면 그어 네. 60억 달러 때문이네라는 공화당의 주장을 인정하는 셈이 되기 때문에 네. 이거 현재 바이든 정부에서는 인정하지 않고 있지만 네. 문제는 처음부터 이 돈을 줄때 명분이 진짜 중요한데 미국의 필요에 의해서 미국 인지를 풀어줄 때 우리 돈을 줬단 말이죠. 미국에 또 허락이 있었겠죠. 그러다 보니까 갑자기 미국 정치에 소환이 되면서 우리나라가 거론되면서 이스라엘의 참혹한 공격에 한국이 지급한 돈이 사용됐다. 이런 비판을 받고 있는 거고요. 바이든 대통령이 물론 반격을 했습니다. 우리가 이거 이란한테 허용해 줄때 용처를. 절대로 이렇게 무기나 이런 데 쓰지 못하도록 전쟁에 쓰지 못하도록 제안했다. 이렇게 말을 했거든요. 그런데 이란이 다시 반박을 했죠. 이거 원래 우리 돈인데. 네. 너희들이 뭔데 용처를 제안해? 이렇게 네. 반박을 해버리니까 다시 트럼프 전 대통령의 발언권에 힘이 실리면서 자꾸 우리나라에서 지급한 돈이 미국 정치권에서 회자되는 좀 황당한 일이 벌어졌습니다. 그런데
0: 네. 우리나라에서 준 돈으로 이번 전쟁과 같은 이런 공격에 쓰였다는 그런 증거는
3: 하나도 없어요. 네네. 아직은. 네. 아직까지 없고요. 이게 네. 현재 정치적 어떤 이용 대상이 됐다는 게 조금 네. 안타까운 일인 것 같습니다. 저 제가 보기에는 아직까지 전혀 증거도 네. 없고, 약 그러니까 우리 입장에서 좀 억울한 일이죠.
0: 자, 한국 외교가 지금 참 잘해야 되는데요. 일단 기본적으로 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌 이후에 국제유가가 4% 상승하면서 유가가 들썩이고 있습니다. 경제에 미치는 영향은 어떻게
2: 될까요?
3: 이게 자꾸만 이제 이스라엘 이 산유국이 아니다 이런 네. 얘기 나오는데 사실 천연가스 나오고 있기 때문에 뭐 사실 일종의 산유국에 가까운데 그럼에도 불구하고 이스라엘이 산유국이 아니라는 이유만으로 국제유가에 큰 문제가 없을 것이다. 이렇게 보기에는 지금 아직은 어렵습니다. 왜냐하면 네. 확전 가능성이 여전히 있는 데다가 그렇죠. 지금 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 사실은 이제 어떤 문제가 생기냐면 중동에서 어떤 식으로 다시 질서가 재편될지 모르거든요. 그런데 예. 이번에 정말 외교적으로 중요한 게 그런 재편 과정에서 우리가 외교적 노선을 정말 철저하게 잘또 원칙을 가지고 명분을 정확하게 세우면서 만들어 가야지 그렇지 않고 매번 어떤 특정 국제세력은 자꾸 이제 우리나라를 활용하려는 그악용하려 그럴 수도 있기 때문에 우리 입장에서는 철저하게 우리의 원칙과 명분을 정확하게 세워가면서 외교 전략을 세워야지 그렇지 않으면 휩쓸려서 국익에 훼손되는 그런 상황이 올수 있기 때문에 정말 그 어느 때보다도 외교 전략을 잘 세워야 될것 같습니다.
0: 아, 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습했습니다. 이스라엘은 바로 보복에 나섰고요. 전쟁으로 격화되고 있습니다.
5: 예, 참으로 안타까운 마음을 금할 수가 없는데 그 우리가 상상할 수 있는 가장 팔레스타인 이스라엘 간의 최악의 사태 네. 예, 지금 여기 지금까지 진행된 게 이제 전반부로 보여지고 네. 앞으로 그 지상군이 가자 지구에 진입하느냐 여부가 네. 또 다시 이제 그 후반부를 결정하는 가장 중요한 변수. 지금 가자 지구를 둘러싸고
0: 지금 물과 전기를 끊고 나서 지상군 투입을 지금 준비하고 있지 않습니까?
5: 예. 그러니까 이런 상태에서 지상군 투입은 인근의 레바논의 헤즈볼라라든가 네. 또는 서한 지구의 그 하마스 그쪽에도 한 품파가 있고 네. 또더 나가선 이란까지도 그 상당히 영향을 받을 수 있는 중대 사안이고요. 이게 중동 판회인을 결정하는 데 있어 가장 중요한 분기점입니다. 네. 사실은 가가지고 뭐, 가자 지구를 장악하고 하마스를 이제 뿌리를 뽑으면 될거 아니냐 이렇게 단순하게 생각할 수 있지만은 사정이 그렇지 가 않습니다. 그렇죠. 지금 그 시가전에 대비해 수많은 부위 출해 미 음. 설치된 걸로 보여지고 또 이게 그 이스라엘군이 아무리 그 용맹하고 능수능란하다고 해도 가자지구를 완전히 장악하는 건 불가능합니다. 현재 200만이 넘는 인구가 살고 있는데, 230만 명가량 됩니다. 예. 이 지역에서 군이 완전히 장악을 해가지고 이걸 갖다가 관리하고 통치하는 게 과연 하겠느냐? 점령을 해도 한시적일 수밖에 없거든요. 네. 그러면 그 이후에 이 종결할 수 있는 출구가 막힐 수도 있어요. 지금 이런 면에서 이게 상당히 어떤 어려운 작전이고 이스라엘도 한 번도 겪어보지 못했던 아주 그 저기 굉장히 복잡하고 또 한편으로는 더러운 전쟁이란 영화도 있어요. 네. 이런 식의 어떤 질곡에도 빠질 수 있기 때문에 더러운 전쟁에 지금 총성은 울렸습니다.
6: 네. 그러니까 이번 사태가 지금까지 그 수십 년 동안에 팔레스타인 지역에서 네. 이스라엘과 팔레스타인 사이에 서로 이제 그 공격을 하고 또 응징을 하고 이런 여러 차례 있어 왔는데 지금까지의 어떤 그 양상하고는 완전히 근본적으로 다르게 생각을 해야 되는 것이고 우리가 이제 과거 9.11 사태에 준하는 세계사적으로 어떤 전환점이 될 수도 있는 그런 사건이라고 봐야 되고요 이번 그 사태에서 사실 두 가지 핵심적인 질문이 있어야 될것 같은데 하마스는 왜 그랬을까? 네왜
0: 지금 기습을 그렇죠. 했죠?
6: 그거를 우리가 이제 그 질문을 던져야 하고 거기에 대한 답을 찾아야 되고 그 다음에 왜 이스라엘은 그렇게 쉽게 아, 뚫렸을까? 뚫렸을까? 이 것을 이제 우리가 봐야 되는데 일단 그 하마스는 왜 그랬을까? 사실 그 전력으로 따지면 네. 상대가 될수 없는 가위과 골리앗 이거
0: 뭐 1대 100도 넘어갑니다 네. 1대 1000 정도 되는 그 군사력의 싸움인데 왜?
6: 전쟁이라고 할 수도 없는 네. 거의 자살 공격 자살에 네. 준하는 그런 공격이 있단 말이에요 그러니까 이거는 합리적인 그런 사고로는 그 생각할 수 없는 그런 것인데 사실 지금 최근까지 우리가 요즘에 중동의 대탕트다 이런 이야기를 많이 해왔습니다
0: 최근에는 평화의 바람이 불었잖 나뭐 네. 무력 충절도 그렇고 자살 폭탄 테러도 소식도 별로 없었어요.
6: 네. 그게 이제 우리가 착시를 일으키는 것인데 우리가 이제 아 중동이 뭔가 좀 평화가 오려나 네. 이런 것이 우리가 그 미국과 가까운 그런 국가들의 시각에서 보면 은 뭔가가 이렇게 평화가 오는 것 같이 보인다는 것이죠. 네. 그런데 항상 타각이라는 게 있다는 것. 그러니까 우리가 보이지 않는 것. 그러니까 미국의 시각에서 아 뭔가 좀 되는 것 같아. 지금까지 그 이스라엘은 적대시해왔던 아랍 국가들과 아브라함 협정이라고 해가지고 아랍에미리트 연방과도 수교를 하고. 그다음에 지금도 계속해서 대상 국가를 늘 일어나고 있단 말이에요. 곧 사우디아라비아하고도 수교를 뭐할것 같고 이렇게 하나하나 그 하는 과정에서 지금까지 팔레스타인 입장에서는 자신들의 어떤 뒷 배경이라고 생각할 수 있었던 그런 아랍 국가들이 하나둘씩 이제 자신들을 어떻게 보면 그냥 버리는 그냥 카드 취급을 하게 된다는 것이죠. 그러면 지금까지도 열악한 상황에 놓여 있었던 그 팔레스타인인들은 더 이상은 이제 어살수 있는 그러니까 모든 아랍 국가들이 팔레스타인을 버리고 이스라엘과 국교를 정상화한다 더 이상 살수 있는 그런 가능성은 전혀 없습니다. 이런 마지막 그러니까 자칫 하마스의 이번 비일륜적인 공격이 뭐 합리화되는 그런 건 아닙니다. 더 이상의 어떤 합리적인 외교적인 어떤 그런 차원에서 할수 있는 길이 다 막혔다고 생각을 하는 거예요. 이 사람들은. 그런데 이런 비합리적인 비일륜적인 이런 행위를 저지르니까 국제사회에서 쳐다보잖아요. 이 사람들이 할수 있는 행동은 그거밖에 없었다고 생각을 합니다.
5: 이 문제에 대해서 그 하버드대학의 스테판 월트 교수가 포린팔리시에 바로 기고문이 나왔어요. 이스라엘이 지금까지 팔레스타인한테 가했던 것은 세 가지 차원이라는 겁니다. 첫째 폭력을 가하고, 두 번째 강제 이주를 시키고, 세 번째는 비인간화 이렇게 해가지고 이제 압박을 해왔는데 사실 이런 문제에 대해 가지고 이번에 아브라함 협정이라고 해서 UAE하고 이제 이스라엘이 그 화해를 하고 이번에 사우디가 이스라엘하고또 관계 정상화를 하는, 하는. 있었죠. 이러는 와중에서 팔레스타인 문제에 대해 가지고. 어떤 두 개의 국가로는 형식적으로 미 국무부가 브리핑을 하면서 실제적인 노력을 아무것도 하지 않았다. 그렇게 되니까 미국 안에서도 아무런 어떤 의미가 없는 주장에 하마스는 결국은 굴복하고 순응하게 될 것이라는 이게 미국의 판단이었다는 거예요. 반면에 팔레스타인에서는 하마스가 아무리 자아한 행위를 이스라엘한테 가해도 그것은 저항권의 일부라고 본다는 거죠 네. 왜냐하면 은 이스라엘 자체가 이미 팔레스타인에 대한 존재를 부정하고 있고 어~ 여러 가지 국제법에 위반되는 행동을 이스라엘이 하기 때문에 정당한 저항권으로 대다수의 팔레스타인들은 인식하고 있다는 거거든요 이렇게 되면은 이 분쟁에 있어 가지고 사실상 이슬람권 대부분의 나라들조차도 심정적으로 팔레스타인한테 동조하게 돼 있다는 거죠. 그렇게 되면 지금 수교협상이나 이런 것들은 애쉬 당초 이 문제를 건너뛰고 시도하는 것 자체가 논센스였다는 거예요. 이제 이런 지적들이 나오고 있는
0: 거거든요. 그런데요. 아이언돔 이런 얘기도 있었고 그리고 최고의 지상 최고의 정보기관 모사드. 음. 이런 얘기도 있고 아 이스라엘은 다 준비가 돼 있어 이렇게 얘기했었는데 세계 최고의 첩보기관 그리고 음. 세계 최고의 첩보망을 가지고 방어망을 가지고 있었는데 그냥 무참히 뚫렸어요 군사적으로는 음, 네. 어떤 뭐 일이 있었어요 모사드
5: CIA 다 그런데요 네. 원래 모사드의 명성은 첨단 기계정보만이 아니라 휴민트라고 하죠 네. 인간 첩보가 뛰어나고 공작에 능했던 이런 어떤 화려한 그 전력이 있고 그 속에서 축적된 정보 역량을 가져왔던 겁니다 네. 근데 최근으로 올수록 점차 인간 정보보다는 어떤 인공지능이라든가 위성 정보 같은 기계 정보에 의존하는 쪽으로 그렇게 많이 좀 안주하는 경향이 최근에 있었던 것 같고요. 네. 심지어 이스라엘은 인공위성으로 지상의 기관포를 조정할 능력을 갖고 있어요. 그 정도로 어떤 기계적인 면은 더 탁월해졌습니다 네. 그러나 결국은 어떤 인간을 이해하고 집단의 정서를 통찰해가지고 이게 상상력을 발휘하는 인간적인 측면에 있어서는 점차 안주하거나 퇴행이 있었다고 보여지는 거 네. 또한 그 미국 역시도 어떤 자기의 기대대로 국제정세를 이해하려는 관성에 빠지다 보니 이런 점에서 모사드보다도 저는 미국 또한 예측하지 못했다는 게 국제사회에 큰 신호를 주고 있습니다 네. 그, 이제, CIA나 미국의 정보공동체 실패거든요. 네. 그러면 무기체계가 이제 또 뒤에 있으니까 어느 정도 실패해도 바로 그 격퇴하거나 억제할수 있는 거 아니냐, 이렇게 생각할 수있겠습니다마는 아이언돔은 원래 이런 전면전에 효과적인 무기라기보단 지극히 제한전에서나 저 효용이 있을 법한 무기고, 어, 하마스의 로켓포탄은 수십만 원인데, 이거는 요격형 <웃음> 미사일은 수백만 원이에요. 거의 천만 원이라고. 그러면 이렇게 5천 발 가까이 몰려오는 거를 다 요격하려면 은 이스라엘 국방비는 거덜난다고 그치. 봐야 되겠죠. 그다음에 하마스의 그 전법 자체가 대단히 정교하고 복잡해졌습니다. 이번에 동원된 무기만 봐도 박격포탄 로켓탄은 당연한 거고 글라이더에서 낙하산으로 이렇게 그 적지 침투하는 특수 작전도 했고 드론도 사용했고 거기에다가 이스라엘의 아파치 헬기가 있으니까 그걸 격퇴하기 위한 대공방어미사일이라든가 또는 대전차 미사일도 준비가 돼 있단 말입니다. 그러니까 이런 면에서 이 하마스가 어느새 무장단체라고 어, 하지만은 상당한 수준의 어떤 장비와 훈련이 수준이 굉장히 높아져서 이번에 지혜공 합동작전을 했다. 이게 놀라운 거거든요. 결국 왜 아이언돔이 역할을 못했냐는 아주 작은 질문이고 사실 의미없는 어 문제가 돼 버렸어요. 네. 예. 이거 한국군도 반드시 유념해야 됩니다. 지금 한국형 아이언동 개발하고 있거든요. 네. 근데 하마스보다 북한이 능력이 뛰어나거든요.
0: 아, 하마스하고 북한하고는 군사적으로 비교할 수
2: 없이 어, 예.
0: 북한은 군사적으로 강국이죠. 핵도 아, 가지고 있고요. 예. 포병 전력이 뭐 특히
6: 그래. 더 뛰어나.
0: 근데 북한을 압도적으로 힘으로 이렇게 위에 서려면 얼마나 이렇게 음, 그러니까 이, 이 명제가 깨지는 거 아닙니까? 어, 네타냐 총리는 하마스와의 전쟁하겠다. 중동을 아예 바꾸겠다. 이제. 이건 시작에 불과하다고 합니다. 자, 탱크 장갑차로 지금 가자지구를 다 에워싸고 지상군 진입 임박했습니다 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
5: 근데 이렇게 되면은 사우디하고의 그 관계 정상화는 물 건너 간다고 봐야 되겠고. 사우디는 왜요?
0: 팔레스타인을 지지하겠다는 얘기를 아빠스 팔레스타인 수반에게 얘기했습니다.
5: 예, 그 다음에 이란에도 이제 악영향을 줄 거거든요. 네. 그럼 여기서 사실은 네타냐후드 딜레마에 처한 거예요. 이게 팔레스타인에 대해서 가지고 전쟁을 불사하게 돼. 면은 중동에 대한 그림이 무너지고 그렇다고 해서 아브라함 협정에 이어 이번에 사우디하고도 이제 관계 정상화를 제대로 하려면은 팔레스타인 문제를 해결해야 되는 음. 이 중간에 끼어버린 것이죠 그런데 이제 네타냐후 본인은 외신상으로 보면은 전쟁에는 신중한 사람이라 그래요 그런데 말씀하신 대로 극단주의 시오니즘 당해서 계속 그걸 갖다가 이제 연장을 통해 가지고 압박을 가하면은 어찌 될지 모르겠다는 거거든요. 그러니까 지금의 이 가자지구로 지상군 진입하는 문제가 사실 진입할 걸로 다들 보시지만 정말 네. 어려운 결정입니다.
0: 그래도 진입할 것 같아요.
5: 예. 그런데 이렇게 되면은 우선적으로 있고. 미국하고 협의가 돼서 이 이란 문제라든가 주변에 대한 어떤 미국은 그 반대하지 않는다면서요?
0: 해가 한도 그핵
5: 항목은 이 확전을 예방하기 위한 다분히 이란을 의식한 조치입니다. 이 미국은 절대 지상군을 파병하지 않아요. 예? 그래서 이런 어떤 주변에서 확전 가능성을 고려하지 않고 지상군을 투입할 경우에 네. 대단히 위험한 상황이 올수 있거든요. 주진우 라이브 이스라엘은 핵을 가진
0: 나라입니다. 어, 비공식적이지만 그리고 첨단 무기 그리고 뭐 전차, 여기에 미국의 막강한 지원, 모든 힘은 어 하마스를 압도합니다. 100배가 아니라 1000배, 만배 압도할 거예요. 그런데 힘에 의한 평화, 힘에 의한 고요는 절대 작동하지 않는다는 것을 이스라엘에서 보고 배웁니다.
2: 그게 지금 핵심이거든요 사실은. 이 전쟁이 일어나게 된 배경으로 많이들 지목하는 것 중에 하나가 바이든 대통령이 무리해서 사우디하고 이스라엘 미국까지 해서 삼각동맹을 맺으면서 이란을 압박하려고 하니까 그 반발이 팔레스타인을 통해서 나온 게 아니냐. 힘에 의한 압박이라는 게 결국에는 평화를 가져오기보다는 전쟁을 더 가져오는 게더 많다라는 얘기를 하는데 이스라엘이 압도적으로 군사력은 압도하고 있지만. 그래도 그게 안 되는 거거든요. 평화하고는 가장 거리가 먼 나라 아닙니까? 근데 제가 이게 왜 꺼내냐면 이 상황이 되니까 또 북한 얘기를 하면서 그래서 한미일 동맹을 통해서 북한을 강하게 압박해야 된다는 식의 얘기를 하는 분들이 계세요. 한미동맹보다 더
0: 강하고 단단한 동맹이 이스라엘과 미국 미국 동맹. 이스라엘은
2: 음. 아시겠지만 사실상 미국의 정계와 경제계를 이스라엘계 유태계들이 굉장히 크게 장악하고 있잖아요 그냥 단순한 동맹이 아니라 현실적으로 묶여 있는데도 불구하고 이런단 말이에요 근데 우리는 그것조차도 안잖아요 사실은 9.19 군사합의 폐기하자 이 얘기부터 나와요 지금
1: 이스라엘하고 팔레스타인 전쟁 사실은 뭐 빨리 끝나야 되고 잘 수습되기를 바라지만 지금 말한 것처럼 우리한테 시사하는 점이 상당히 큽니다 과연 이제 우리 대통령실이나 대통령이 이제 외교적으로 어떻게 이제 판단할지 사실은 지금 뭐 얘기는 이제 뭐 다른 뭐 경제적 얘기라든지 이런 어떤 얘기를 하고 있지만 혹시나 우리 지금 양 변호사가 말씀하신 것처럼 한미일 동맹 이게 여기서 혹시 작동하거나 또 잘못된다 그러면 북한으로 자극할 수 있는 부분 교훈을 좀 삼아야 되지 않을까 생각듭니다 네.
0: 가자지구 이스라엘군의 지상군 투입이 지금 임박해 있습니다. 그리고 피해는 계속 늘어나고 있는데. 늘어나고 있는데 아이 이스라엘 팔레스타인의 무력 충돌이 이 전쟁이 아 중동 그리고 국제사회의 평화와 그리고 경제에 미치는 영향이 너무 지대해서 우리가 계속해서 좀 지켜봐야 됩니다. 평화는 법이고 밥입니다. 반드시 지켜야 되는데 나쁜 평화는 없는데 왜 이렇게 계속해서 이 부분도요 사실 어 이스라엘 총리가 정치적으로 몰리자 대법원을 장악하려고 했다. 이 얘기는 네. 변호사님들도 지적해 주셨잖아요.
2: 어, 가장 어찌 보면 좀 극우적이라고 해야겠죠. 내나남 총리 자체가 그런 부분들이 이제 미국과 협상 강화도 있었고 또 가자지구에 대해서 암벽도 굉장히 강하게 행사하려고 했었고 그게 또 결국에는 본인이 권력을 유지하는 이게 항상 정치지도자들이 국가의 어떤 문제가 아니라 본인의 지휘와 관련된 부분에 사단이 나는 것 같아요. 자, 하마스 지도자들이요. 팔레스타인을 인들의 평화와 그 인권을
0: 위해서 지금 일이 무력충돌을 일으키지 않았습니다. 그렇죠. 이스라엘이 지금 이스라엘. 국민들의 평화안녕을 위해서 이 전쟁을 하고 있는지 묻고 싶습니다.
1: 그걸 제대로 따져봐야 됩니다. 예. 하마스하고 팔레스타인이 이꼴이냐? 아니에요. 예. 하마스 무장 정파일 뿐이에요. 네타나우
0: 총리와 예. 이스라엘이
1: 이꼴이냐? 그것도 좀 싶어요.
0: 묻고 싶습니다. 어요 묻고 싶 우리 정치 지도자들한테도 묻고 싶습니다. 정치적 이익 때문인가? 아니면 국민과 국가를 위해서인가 다시 한번 묻습니다. 자, 이번 주는 정리하고요. 다음 주 신문 일면의 주인공. 한번 짚어볼까요? 박진
1: 변호사 국정감사 시즌 아니겠습니까? 네. 저는 양평고속도로 얘기가 양평고속도로 좀 커질 것 같아요 네. 네. 원유령 장관입니다 네. 더 주목받을 것 같습니다
2: 아, 그, 그, 양평고속도로인데 원유령 장관이? 뭐 답변을 해야 되니까요. 네. 네. 주무부처 장관님, 네.
0: 양지열 변호사.
2: 저는 한동훈 장관이 아무래도 지금 이재명 대표 재판도 다시 제기가 되고, 그렇죠 지금 뭐또 새롭게 수사를 시작한다고 하지 않습니까? 네. 수원지검에서 배우자 김혜경 씨 법인카드 사용한 문제를 가지고 전담팀을 또 꾸렸대. 아니 수사를
0: 시작하는데 왜 한동훈 장관이죠?
2: 이것도 이상해요. 사실 근데 그동안 그랬잖아요. 뭐가 시작해요 물어보면 한동훈 장관이 앞서서 얘기를 해주니까. 네. 와주 국가민가니까그 얘기가 또 자연스럽게 나오고 이재명 대표도 이제 지금 슬슬 회복이 되셔서 움직이기 시작하니까. 네. 같이 나오지 않을까 싶어요. 양평 고속도로와
0: 한동훈 장관을 주목하라는 두 분의 얘기를 끝으로 저희는 인사드리겠습니다. 아, 양지열 변호사, 박지훈 변호사, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 혹시요, 02로 전화가 올수 있습니다. 02 이렇게 해가지고 전화가 오면요, 어, 뭐지? 하지 마시고, 주진우 라이브요? 이렇게 외치면 됩니다. 정치율조사기간인데 네, 정치율 조사기가 있는데, 네, 네, 네. 그래가지고요. 뭐. 그냥 그렇다고요 성적표는 잘 받고 싶었는데 <웃음> 자. 저는 다음 주 월요일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다
4: 지금까지.